0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Xavi y bienvenidos al interior de Alexa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más al interior de Alexa, una semana más. Eh, comenzamos el podcast de hoy hablando sobre las novedades que han habido desde, la, desde nuestro último podcast hasta este cuarto capítulo, ¿vale? Eh, la verdad es que no ha sido un periodo de dos o semanas donde hayan habido muchas novedades. Sí que es cierto que, bueno, yo en mi caso he estado trabajando intensamente con la, con la CLI versión 2 que os mencioné en el anterior podcast. Y, bueno, como novedad sí que, bueno, me gustaría deciros que, que la versión 2 de la CLI, está bastante más estable de cuando os la presenté en el anterior podcast. Eh, he estado trabajando en diferentes proyectos eh, a nivel personal, como siempre. Y, bueno, pues, me he topado con varios errores de, de la CLI, pero, bueno, los, los he estado reportando a, al GitHub de, oficial de, de la CLI versión 2. Y he de decir que, bueno, han estado contestando de manera muy rápida y si veis eh, las versiones que han ido sacando, cuando yo hice el anterior podcast estábamos en la versión 2.2.1 y hoy llevamos por la versión 2.7.1, o sea que han estado eh, trabajando de manera muy, muy, muy intensiva. Así que, bueno, por uso personal y evolución que he visto, simplemente hoy os traigo como novedad que la CLI versión 2, eh, ya está bastante más estable para poder trabajar con ella. Y, bueno, como otra novedad, eh, seguimos. Ya os he dicho que, que en el mundo del desarrollo Alexa en este tiempo no ha habido mucho, pero sí que me gustaría destacar que durante estos días, desde el 19 de mayo hasta el 21 de mayo, eh, va a dar comienzo en el... En la Microsoft Build 2020, que es, eh, digamos, el, el evento por excelencia de, para desarrolladores de, de Microsoft, donde Microsoft presenta pues, sus nuevos productos a nivel de software. Y, bueno, sí que me gustaría eh, plantearos aquí, ya no tanto como novedad, pero sí que me gustaría que planteáramos eh, la pregunta de a ver si, al final, eh, tanto Microsoft y, bueno, en este caso Windows, eh, se abre para que él se le puedan integrar otros asistentes de voz. Es decir, que en vez de tener Cortana, que simplemente se pueda activar o desactivar, podamos llegar a meter eh, eh, Alexa o Google Assistant. Siri lo dudo mucho, ojalá. Pero sí que nos diesen la, la opción de, de poder meter Alexa en, en, nuestra, en, en nuestro ordenador. Igual que decimos ahí Cortana, pues decir, oye, Alexa, ¿no? Sería súper sería genial. Eh, yo voy a estar muy atento, igual que, bueno, seguramente la gran mayoría de los oyentes que, que me escucháis estaréis atentos. Es del 19 al 21 de mayo. Y quién sabe. Ojalá, ojalá. Y bueno, como última novedad del día de hoy, que creo que no lo he dicho nunca en, el, en este podcast, pero sí que me gustaría que, que lo supierais. Igual que yo, por ejemplo, soy el organizador de la comunidad de desarrolladores de Alexa de Madrid, que la podéis seguir en Twitter como arroba Alexa Madrid. Eh, se ha lanzado otra comunidad a nivel más eh, de España donde yo también estoy involucrado, yo también eh, ayudo, que es la comunidad de Alexa Debs eh, Spain, ¿vale? La podéis encontrar igual que está Alexa Depps, está Alexa Debs Madrid, pues, hay otra que se llama Alexa Debs Spain en Twitter y tiene grupo de meetup, ¿vale? Que, bueno, simplemente os recomiendo que os unáis al, al meetup de Alexa Debs Spain, donde pues, iremos poniendo ahí los eventos que, que vayamos haciendo. Tanto en, en Alexa Debs Spain están los Alexa Champions, que es pues, en Nieves Ábalos, eh, Javi, Javier Campos y Joaquín Kini. Y también estoy yo y, y Germán Viscuso, el Alexa Evangelis para España y parte de Europa. Entonces allí, pues, eh, cualquier charla que vayamos haciendo, workshop y todo esto las, la, lo iremos poniendo desde, desde ese meetup. Así que si no te quieres perder ninguno, dale al botón de suscribir y. Y nada, y ahí lo podéis encontrar. Hablando de botón de suscribir, también eh, en mi blog, eh, chavidop.github.io eh, he subido, eh, hay una nueva sección que se llama Talks, donde podéis ver todas las charlas que, que he ido dando, ¿vale? Tanto webinars como charlas como directos. Y este podcast también lo podéis encontrar allí en YouTube. ¿Vale? Bueno, es en mi blog, que al final son enlaces a, a YouTube, ¿vale? Me he creado un canal de YouTube donde podéis, eh, pues eso, encontrar todo el material audiovisual que, que voy generando, porque al final cuando vas dando charlas por ahí, ¿no? Pues eh, muchas se graban. Y bueno, eh, si queréis echarle un ojo, eh, lo tenéis disponible para que en cualquier momento... Eh, que tengáis libre o si os queréis entrar en el mundo, tengo charlas tanto a nivel, eh, digamos, principiante como nivel más alto y la idea es seguir eh, poniendo ahí todas las charlas, ¿vale? Así que nada, eh, creo que por hoy ya no tenemos más novedades, así que vamos a continuar con el main topic que la verdad es que hoy tengo muchas ganas de hablar del main topic que tengo preparado para vosotros porque es en el que he estado trabajando de manera intensiva durante estas últimas dos semanas. Vamos con ello. Y, bueno, continuamos con el main topic. Hoy me gustaría eh, que hablásemos y presentaros la SM API, la Skill Management API, ¿vale? Es una API RESTful HTTP clásica de toda la vida que eh, eh, se la, la habilita en este caso eh, Alexa para poder hacer diferentes tipos de operaciones con nuestras skills. Es bastante útil para ciertas cosas, ¿vale? Eh, por ejemplo, la, la CLI, la Ask CLI, tanto la versión 1 como la versión 2, eh, cuando tú haces ciertos comandos, pues al final lo que está haciendo, lo que está llamando por debajo es a la, a la SM API. De hecho, en la versión 1 de la CLI hay, una, hay un comando que es ASK API, que en la versión 2 es ASK SM API, ¿vale? Y ahí podéis encontrar una auténtica barbaridad de de comandos que se pueden hacer eh, a través de, o sea, que interactúan con la, con la API, ¿no? Eh, como he dicho, es una API REST, por lo tanto, si no tenéis la CLI, la ASC-CLI, eh, pues, al final es una API REST teniendo credenciales eh, que son credenciales pues, de AWS. La página, eh, o sea, la documentación oficial de, de Alexa hay tutoriales de, de cómo conseguir esas credenciales. Eh, pues, lo podéis hacer vía, eh, pues, utilizando Postman o utilizando cualquier otro lenguaje de programación para poder interactuar con, con, con esta API, ¿vale? ¿Qué nos ofrece la API? Bueno, pues, la API nos ofrece una barbaridad de cosas eh, hoy no vamos a ver todas porque si no el podcast duraría cinco horas porque la verdad es que es muy 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 extensa y muy útil vale en principio lo que nos permite esta api es hacer prácticamente lo que queramos con la con nuestras alexa skills quiero decir eh, pues por ejemplo eh, operaciones con el interaction model, eh, el tema de la certificación, eh, el envío de, de notificaciones, activar o desactivar la skill, eh, invocar una skill, simular la skill, testearla, eh, validarla previa a la certificación, eh, métricas, eh, qué más podemos hacer, proactive events. Eh, la creación que hablábamos en el último podcast de creación, creación de uteransis, creación de, creación de uteransis no, pero creación de los catalogs y todo esto sí que se pueden hacer a través de, de, la, de la SM API, creación de timers. Eh, se puede hacer muchísimas cosas, muchísimas. Eh, ver el, por ejemplo, el, el request, el intent request history, ¿vale? que tenéis en, cuando estáis en, en la Alexa Developer Console, en el tab de build, abajo a la izquierda, tenéis el intent history donde veis eh, pues los últimos intents que, que se han ejecutado. El tema de logs también. En fin, es muy, muy extensa, ¿vale? No solo ver, sino, o sea, no solo acciones de ver, de retrieve, de get, sino acciones de creación, de post, acciones de actualización de put, Acciones de borrado con Delete, ¿vale? Tenéis toda la documentación oficial eh, en, en la página, en la sección de, de la SM API, ¿vale? Es muy cómodo, obviamente, eh, trabajar con la SM API cuando estás con la CLI, ¿no? Porque al final, pues todo el tema de credenciales o hacer. Eh, peticiones eh, HTTP o CURLS o eh, con Linux o cosas de estas, pues, digamos que, 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 que es más complejo. Pero teniendo la CLI, pues, al final simplemente son simples comandos que eso internamente, pues, ya eh, la CLI ya gestiona las credenciales y lo transforma en una petición HTTP a la API. <coughs> Por eso la potencia de la API. Entonces, en lo que vamos a hablar hoy, eh, ya os he presentado lo que es en sí la SM API. A mí me gustaría que habláramos hoy un poco de testing, ¿no? He estado trabajando las últimas semanas. Si me, si me seguís por Twitter, si no, me podéis seguir como arroba chavidop. Eh, he estado creando un flujo de BOBs desde inicio hasta fin. O sea, desde, eh, digamos, el código análisis de código estático hasta submitear la skill a certificación. Durante, pasando por muchísimos procesos y en esos, en esos diferentes procesos eh, he estado utilizando la, la SM API para hacer diferentes tipos de validaciones. Una de, de las validaciones que, que he estado haciendo eh, y es de la que vamos a hablar hoy, es de las validaciones a nivel de Voice User Interface, como sabéis, eh, tanto Alexa, ¿no? Como, como los otros asistentes de voz, eh, uno de, o sea, son aplicaciones, al final las Alex Skills, ¿no? Son aplicaciones cuya interacción principal es la voz. Tenemos la parte gráfica, pero la, la interacción principal es la voz. Entonces, digamos que nuestro front end principal es la voz y ese frontend hay que testearlo, ¿no? Entonces, la... Yo me pregunto, ¿no? Cuando llegamos a este punto, algo tan complejo como, como es eh, testear eh, un frontend basado en voz, eh, la, la pregunta que yo me hago es, oye, ¿cómo, cómo hago esto? ¿no? Porque es algo muy muy complejo, tanto de implementar como de probar. El nivel de implementación ya lo tenemos solventado con las tools que nos ofrece Amazon y la manera tan sencilla que tiene Amazon de poder crear, su pues, Teransis, Slots, todo esto que comentábamos en el podcast anterior. Pero eh, sí que es cierto que para testearlo, pues, algo tan complejo también eh, lo ha hecho de manera muy, 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 muy sencilla eh, Alexa. Y es otro punto a favor de por qué yo, en mi caso, por ejemplo, desarrollo solo a día de hoy para Alexa eh, Teniendo en cuenta estas cosas O sea, porque la plataforma que hay debajo de todo de Alexa es increíble A nivel de desarrollo muchísimo más Entonces, eh, para, para el tema de del testeo de la Voice User Interface. Recordad, la Voice User Interface es nuestro principal frontend. En la SM API, en la Ask CLI, en la CLI, eh, tenemos diferentes opciones eh, para poder testear dicha interfaz. Una de las eh, cosas que tenemos es el... la... el la NLU Evaluation Tool API vale que es eh, el, el eh, cómo se llamaba el Natural Language Understanding perdón eh, Evaluation Tool que es una tool que se puede acceder vía API o vía o vía CLI, ¿vale? Y otra de las cosas que tenemos es el Lutherans Profiler API, que también podemos acceder a través de la API o usando la CLI. Yo, como estaba, he estado haciendo un proceso de DevOps, ¿vale? El DevOps al final consiste en conseguir hacer, eh, conseguir, es un proceso que se encarga de testear, digamos, eh, todas las partes de eh, todos los componentes software desde análisis de código estático, pasando por test unitario, eh, luego haciendo esos test unitario pasándole un, un code coverage, eh, luego, eh, pues, haciendo pruebas eh, de la voice user interface, pruebas de integración, pruebas de validación, pruebas en to end con bespoken, que ya explicaré y hablaré sobre bespoken. Eh, y luego pruebas de, y ya, bueno, la, el, el, para finalizar el submitearlo a la, a la tienda oficial, de Alexa, ¿no? Para enviarlo al proceso de, de certificación. Entonces, bueno, hoy os voy a hablar del Lutherans Profiler y de la NLU Evaluation Tool. Lutherans Profiler consiste en, eh, o sea, lo que estas dos tools son bastante semejantes. ¿Vale? Lo que pasa que una difiere de la otra, era explicar el qué. Eh, con el Uterance Profiler lo que testeamos es que tú eh, a través de la API o a través de la CLI le envías, eh, digamos, un texto, ¿no? eh, un Uterance un que quieres probar y el, y el Uterance Profiler, tanto a nivel de la CLU, de la CLI, perdón, como a nivel de, de la API, lo que te devuelve es el intent que ha resuelto y si hay algún slot, pues los slots que ha resuelto, ¿vale? Eso nos sirve como validación de nuestra, de nuestra Voice User Interface porque nos, nos dice realmente qué es lo que esperamos cuando un usuario eh, dijera, pues, eh, en este caso lo que, lo que le hemos enviado, ¿no? Entonces, ahí lo que te puedes eh, hacer son eh, diferentes tipos de prueba que de, prueben diferentes enunciados y haciendo la petición a través de la Utenance Profiler API o a través de la CLI. Hay un comando que es eh, ASK ASK CLI, eh, perdón, ASK API, eh, Profile NLU. Le pasas el enunciado. No sé si es Profile NLU o NLU Profile porque de respecto de la versión 1 a la 2 de la, de la CLE ha cambiado, pero bueno, es parecido a lo que os he dicho. El, enviándole el enunciado, el utterance, la string, eh, os devolvería qué es lo que es lo que ha resuelto eh, eh, Alexa, ¿no? O sea, ha hecho una evaluación del interaction model y te devolvería, pues, eh, oye, pues, el enunciado que me has enviado es este intent y además he conseguido resolver estos slots, ¿vale? Eso es Lutherans Profiler API. Luego tenemos el NLU Evaluation Tool API. Esto es, eh, realmente es eh, igual que, que el Lutherans Profiler, ¿vale? Pero el Lutherans Profiler, por ejemplo, es síncrono. O sea, tú le, <coughs> perdón. <coughs> Tú le envías la petición y, y en la misma contestación te, te devuelve lo que ha resuelto, ¿no? El, esa resolución del interaction model. Con la, el NLU evaluation tool eh, es diferente. Es un proceso asíncrono. ¿Por qué? Porque la NL, NL, NLU evaluation tool, perdonad, eh, lo que trata es de ejecutar, eh, anotaciones, ¿vale? Que es una anotación, una annotation. Si vais a la Alexa Developer Console eh, y vais a la sección de Build, abajo a la izquierda hay una sección que pone Annotations, ¿vale? Eso eh, son, eh, digamos, baterías de pruebas que al final es exactamente igual que, que el el Uterans profiler, quiere decir que tú en esas baterías de pruebas, tú lo que te vas a hacer es ir poniendo pues inputs que quieres probar y intents esperados y slots eh, esperados rellenados. ¿no? no Entonces, digamos que con la, con la NLU Evaluation Tool, lo que haríamos sería crear anotaciones que al final son conjuntos de enunciados, y intents y slots esperados. O sea, digamos que es un tanto más complejo que, que el Uterance que Profiler. Eh, entonces, tú, digamos que lo que te crea son, pues, diferentes anotaciones, ¿no? Digamos, diferentes baterías de pruebas donde en cada batería de prueba, pues, vas a testear diferentes uteranches, diferentes enunciados Entonces, cuando tú haces la llamada al NLU Evaluation Tool, lo que te dice, tanto a nivel, si lo haces por la CLI, como a nivel de, de la API en sí HTTP, lo que tú inicias es, eh, digamos, esta tool, esta, esta evaluation tool con un ID de la anotación en concreto que quieres probar. Recordad que la anotación es un conjunto, una batería de pruebas, ¿no? De, de utterances y intensity slots esperados. Entonces, como una anotación pues puede tener muchísimos, muchísimos eh, casos de prueba, muchísimos eh, enunciados a testear, eh, por este motivo, eh, pues, esta, esta API es asíncrona. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, primero, le haces una petición donde ejecutas, digamos, donde inicias la ejecución de, de una anotación, y luego hay otra llamada para recuperar los resultados, ¿vale? Eh, hay una, en, en esa llamada te devuelve el estado y si está in progress, pues hay un estado que te pone en status, te pone in progress. Y cuando termina, pues te dice si está past o está, o está fail, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas dos utilidades que son bastante importantes... Eh, son las que he utilizado yo para, para testear, digamos, la Voice User Interface en mi ciclo de, de DevOps, ¿vale? Os, quería, os la quería presentar hoy porque es bastante útil para el tema de testeo y, bueno, espero que, que os haya sido útil. Vamos con las reviews de, de las skills de Alexa, que he seleccionado un par para esta semana. Y nada, muchísimas gracias por haberme aguantado esta, esta chapa. Eh, os recomiendo que le echéis un ojo a la a, a la. a la documentación de la API, ¿vale? Es muy muy extensa y realmente se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas, tanto desde para poder. E interactuar con la SM API, con la Skill Management API desde sistemas externos como para automatizar cosas. Es muy útil y, y está muy bien hecha. Y, bueno, vamos con las reviews de skills, ¿vale? Hoy, como me he extendido bastante en el main topic, porque, bueno, lo consideraba necesario y creía que era, bueno, pienso que es interesante. Hoy solo vamos a hacer la review de una skill pero que está bastante en actualidad, que es eh, Cuentos de Madres, que es igual que es de, del desarrollador Monoceros Lab, cuya, en, en cuya empresa trabaja la Alexa Champion, Nieves Ábalos. Y, bueno, eh, sí que me gustaría hacerle una review porque, bueno, es trata sobre la serie Madres que la acaban de estrenar en Amazon Prime Video, la podéis ver. Eh, yo aún no la he visto, pero me han hablado muy, 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 muy bien de ella. Y, bueno, pues, eh, como que a mí me parece muy chulo, la verdad, porque y espero que esto no sea un caso puntual, sino que se extienda a cualquier cosa, ¿no? Han sacado una serie y han sacado una Alexa Skill de esa serie que se llama Cuentos de Madres. La tenéis disponible en la Skill Store. Me parece una idea chulísima, la verdad, tanto como herramienta de marketing como, como nuevo canal, ¿no? Para poder trasladar, pues, cualquier cosa, en este caso de una serie, eh, a nuestros dispositivos Alexa. Espero que, que las demás empresas, no solo de, de pues, bien sea eh, o Netflix o Amazon Prime Video o HBO, cualquier empresa de cualquier cosa, cuando saque algún producto o cuando saque alguna plataforma nueva o, o, a, o no sé, cuando saquen algo nuevo en general, también se acuerden de que igual que quizás sea interesante hacer una aplicación para el móvil, por ejemplo, pues que también se acuerden de que la voz existe y que se pueden desarrollar aplicaciones para la voz Así que este es un ejemplo, la verdad, que bastante, bastante chulo. Y por eso le hago la review. Aparte de que la skill, obviamente, está perfectamente hecha porque la ha hecho Monoceros Lab y hacen un trabajo impoluto siempre. ¿En qué consiste Cuentos de Madres? Bueno, pues, no tiene más secreto que nos cuenta Cuentos de Madres. ¿Le puedes decir eh, los títulos disponibles? Que, que tienen, lo tenéis en la descripción eh, son seis eh, Una sorpresa para la ardilla narrada por Rosario Pardo La capitana Jimena narrada por Belén Rueda todas estas son eh, protagonistas de la serie Madres La vaca Lola narrada por Aida Folk El laberinto del país en blanco y negro narra, narrada por Carla Díaz Nube y el huerto de María narrada por Carmen Ruiz y Blas, narrada por Mónica Cruz. Eh, bueno, lo que puedes pedirle es que te lea un cuento o que te lea un cuento del listado que os acabo de decir. También puedes decirle que, bueno, pues como es audio al fin y al cabo, pues Alexa pausa, Alexa continúa. Eh... Está muy chula. La verdad es que me parece tanto a nivel de marketing como no solo para vender, sino como nueva manera, nuevo canal, como os he dicho antes, me parece una idea brutal y que lo haya hecho Monoceros Lab pues me gusta mucho más. Así que si tenéis niños pequeños, os recomiendo que les instaléis, eh, que os instaléis cuentos de madres y antes de ir a dormir pues le podéis pedir a Cuentos de Madres que le lean un fantástico cuento na narrado por las, por las protagonistas de la serie Madres a vuestros hijos. Y hasta aquí el podcast de hoy. Eh, como siempre, muchísimas gracias por escucharme, por aguantarme hasta el final. Y podéis seguirme en todas las redes sociales, arroba chavidop. Eh, la que más uso, la que más estoy hablando de tema de Alexa es Twitter. Así que ahí podéis igual seguirme como arroba chavidop. Y como he dicho al principio, eh, en mi blog, chavidop.github.io, ahí tenéis eh, post interesantes sobre el que yo voy escribiendo, el tema de desarrollo Alexa, si os interesa. Y, bueno, el, tenéis pues tanto post en español como post en inglés que enlazo a mi perfil a d y, y, como os he dicho antes, el tema de las charlas. Eh, hay una sección de talks donde hay vídeos de YouTube que ahí tenéis un enlace a mi, a mi nuevo canal de YouTube y si queréis también estar al día os podéis suscribir a, a mi canal, ¿vale? Donde iré subiendo pues charlas, directos, como he dicho al principio. Muchísimas gracias una semana más por, por escucharme. Nos vemos en el siguiente capítulo.